0: Привет, меня зовут Сергей Кан,
1: А меня Миша Смолин.
0: Это подкаст «День сумка». Тут мы обсуждаем, как разнообразить жизнь в большом городе.
1: Именно так. Это первый выпуск подкаста, в котором мы будем рассказывать истории из жизни большого города. Попробуем что-то придумать. У нас нет еще конкретного плана, к чему это все приведет. Но будем рассказывать о разных аспектах. О тихой и громкой жизни. О жизни в одиночку и о жизни в компании. Первый выпуск про режим дня. Как придерживаться, сколько спать. что, Что такое Режим дня у кого из великих людей в больших и маленьких городах, какие режимы дня были. Для начала расскажем немножко о себе, чтобы представляли, кто вообще разговаривает и насколько. Для начала мы расскажем немного о себе.
0: Я предлагаю, да, поговорить о том, как мы оказались в Москве и как мы познакомились друг с другом. И вообще, как пришла идея нам разговаривать друг с другом. Мы с Мишей познакомились в университете, в вышке. Мы учились на факультете компьютерных наук на программной инженерии. Но вообще я никогда не планировал переезжать из Красноярска, потому что для меня это был достаточно большой город и подходящий для того, чтобы прожить там всю жизнь. У меня был план на много лет вперед, когда я был в школе. Но после того, как я сдал ЕГЭ и пришли достаточно неплохие баллы, мой учитель по информатике сказал мне, что в Красноярске оставаться будет тупо и посоветовал мне подаваться куда-то, в большие города, типа в Питер или в Москву. Ну, чтобы вы знали, насколько далеко Красноярск находится от Москвы, когда мы там поступали, Шесть лет назад я прилетел в Красноярск после первого курса, и мои учителя в школе спрашивали, точно ли это высшая школа экономики нормальный вуз, и не паленные ли дипломы они выдают. Так что не вся цивилизация до нас дошла Но... еще.
1: Я тоже, на самом деле, узнал достаточно поздно. Я не то, чтобы прям планировал в вышку поступать. Я проучился год в Ивановском университете, и у меня не было таких осознанных учителей информатики, которые говорили бы, что с, с такими валами где надо куда-то переезжать. И думал, что, в принципе, я дома недалеко, и вуз неплохой в Иванове, думал я. На самом деле, это вообще череда случайностей моего мое поступление в Москву произошло. Я приехал в Москву погостить на пару недель и случайно практически подал документы, Подал, не знаю, как там правильно. В общем, документы были поданы, <laughs> случайно, практически. И я узнал, что я тоже поступаю, и приехал в Иваново просто, чтобы там у меня оставалось три дня до последнего дедлайна по подаче оригиналов. Я забрал свои документы из Ивановского университета и перепоступил в Москву.
0: Давай немного расскажем о том, кем мы сейчас являемся. Я работаю разработчиком международной компании. Миша работает продакт-оунером. В не, менее, ну, в не менее международной менеджером. компании. Продакт-менеджером, да, извините. продукт да. менеджером Итак, сегодня у нас первый выпуск подкаста, в котором, как сказал Миша, мы поговорим про режим дня. Мы обсудим, что это такое вообще, нужно ли его соблюдать, режим дня и как это делать правильно. И, в принципе, обсудим, как каждый из нас его ведет. Начнем с того, что вообще такое режим дня. Миша расскажешь нам с научной точки зрения, если это возможно. Не
1: знаю, вот я, я конечно, не читал монографии, честно говоря. Зашел на пару сайтиков и решил посмотреть, каким же образом структурируют режим дня умные люди. К не могу показать, тут очень интересные графики есть. В общем, тут каждая строчка — это какой-то известный человек по горизонтальной оси, это часы, от 12 а.м. от полудня до 12 п.м. в середине до полуночи и снова до 12 часов утра. И вот в этом этом всем всем графике отмечено такими цветовыми блоками, чем же занимался человек в среднем в своем зрелом возрасте. И здесь есть шесть основных блоков, которые бьются режим дня. Сон, creative work здесь это называется, что значит какая-то такая, насколько я понимаю, мыслительная деятельность и...
0: Творческая работа.
1: Творческая работа, наверное, да, тут много писателей, художников, Там мы сейчас подробнее, под композиторов, подробнее посмотрим у кого там, сколько креативной работы было, творческой работы. Day job admin, здесь есть такая история, возможно, кто-то из этих людей работал еще на какой-то не связанной с творчеством работе, на обычной работе, не знаю, наверное, это так перевести стоит. Food лежа здесь есть, это когда человек ел или кратал свой досуг каким-то образом, Exercise. Некоторые из известных людей, вот здесь можно отметить, занимались спортом, я подозреваю, что это именно про спорт. И есть блок каких-то других активностей, которые которые были у известных людей. Что интересно, здесь можно отметить, кто сколько спал. И вот Бальзак, например, ложился спать в 6 утра и просыпался где-то к часу дня, и после этого почти весь день писал с перерывом на сон, и ел он только вечером. Один раз в день. Расскажите, пожалуйста, если знаете что-нибудь про бальзак, почему он ел один раз в день? <laughs> Мне очень интересно, что это за это биохакинг, это он фастинг начал пробовать еще в свои годы во Франции, или... или что-то с ним не то произошло, не знаю. Дальше, смотрим по остальным людям, что еще интересно. Я вот сейчас смотрю на этот график, очень мало кто занимался спортом. Спортом занимались Джон Милтон, Чарльз Диккенс, Виктор Гюго немножко, так знаете подзанимался спортом так, по, по часику в день. Вот Диккенс и Милтон, они прям такие спортактивисты Часа по два они что-то там делали, не знаю, бегали, может. У много у кого есть креативная работа, она занимала большую часть времени этих известных людей. Франц Кавка, например, начинал свою креативную работу в 11 часов утра и заканчивал где-то к 5-6 к вечера. При всем при этом, например, Пабло Пикассо, у него было два блока креативной работы, и он начинал там, в 3 часа дня и заканчивал в 9 вечера, потом перерыв на еду у него был часовой, там, с 10 до 11, такой поздний ужин. И... И с полуночи до двух часов дня он продолжал работать. И спал он, Пабло Пикассо, днем. Представляете, настоящая сова. Спал он с где-то двух-трех часов дня до 10 часов вечера. Это интересно, как он так жил. В общем, режим дня, что, возвращаясь к изначальному ответу, мы тут посмотрели несколько примеров. Это, наверное, какие-то 6 основных таких блоков, которые связаны с со сном, едой и разными типами работы, ну и какими-то другими развлечениями.
0: Вообще режим дня, получается, это то, то чем ты занимаешься в течение дня. У каждого человека, я думаю, примерно свой режим дня. У каких-то там творческих, исторических личностей, конечно, это все было не так, как у нас сейчас, потому что мы все, по большей части, какие-то офисные работники, по крайней мере, мы с тобой. У нас режим дня сильно зависит от того... Как наша работа протекает. Я предлагаю сейчас рассказать, как мы сейчас ведем режим дня и ведем ли мы его вообще. Я в разное время жизни пытался по-разному вести. В школьные времена это было совсем просто. Там было определенное расписание, в которое почти не менялось. Сейчас, так как я сам за себя по большей части отвечаю, еще и мы сидим дома большую часть времени. Ну, по крайней мере, я работаю удаленно. Это становится сложнее. И без режима дня, либо ты совсем ничего не успеваешь, либо ты время тратишь как-то бесполезно И в общем я решил, что нужно как-то вести хотя бы минимально У меня сейчас несколько основных способов, как я это делаю У меня есть те ежедневник, который я стараюсь вести каждый день, но как минимум на будние дни я стараюсь выписать какой-то план с несколькими основными задачами, которые нужно сделать
1: А ты как это? Расскажи подробнее. Ты каждое утро начинаешь заполнять план на день, или ты на неделю как-то планируешь, или как-то по-другому?
0: Короче, вообще в разное время это это происходит по-разному. Обычно я делаю так. Я встаю утром, либо, если я не забыл, я делаю это вечер предыдущего дня, выделяю минут 15, записываю задачи на следующий день. Каких-то 3-5 основных задач. Вот, я беру блокнот, выписываю эти несколько задач, и... Просто на следующий день пытаюсь их выполнить. По поводу плана на неделю, я тоже так делаю, но реже. Потому что выходные обычно как-то не до того. Хотя вроде бы это тоже хорошая практика, на неделю тоже планировать, Но я делаю это реже. Из основных инструментов, вот у меня есть ежедневник, Потом у меня есть AnyDo приложение, это просто Task Manager, в котором я записываю просто все дела, которые у меня есть. Бывают такие дела, которые ты постоянно откладываешь или периодически про них вспоминаешь и в итоге забываешь их сделать. У меня AnyDo служит для того, чтобы просто хранить все эти задачи. Периодически я их просматриваю и либо добавляю план на день, либо просто если у меня сейчас свободное время, я пытаюсь это сделать. И третье, чем я пользуюсь, где-то месяц назад я нашел такую тему, как календарь блокинг. Я не знаю, кстати, по-русски, как это правильно называется, но по-английски так вот, «календарь-блокинг». Это такая техника, при которой ты берешь календарь электронный или бумажный, без разницы, и записываешь план на весь день, туда и на каждый день. Смысл в том, чтобы в календарь записать все твои действия, которые ты делаешь за день, то есть пробуждение, завтрак, путь до работы чтение, в общем, что ты делаешь за день, ты все туда должен поместить. Есть плюсы и минусы у этого подхода. Плюсы заключаются в том, что ты в каждый момент времени знаешь, что ты должен делать. То есть, например, у меня в календаре там есть определенное время на завтрак, есть определенное время на работу, дальше там на дорогу до работы и с работы, когда я был в офисе и так далее. Нету такого, что мы обычно как делаем? Ставим встречу примерно там на 2 часа, вот в это время мы будем, скажем, в кино, например, но мы не учитываем то, что фильм идет 2 часа, еще до кинотеатра нужно добраться минут 40, в обратную сторону минут 40, пока ты там переоденешься, это выходит в итоге 4 часа, а не 2 часа. И когда мы ведем календарь по-обычному, мы получается немножко искажаем для себя то количество времени, которое у нас на самом деле есть. Вот с календарь-блокингом теоретически такого не должно быть. Помимо того, что ты в любой момент времени знаешь, что тебе нужно делать, ты можешь более... Просто как бы концентрироваться на одной задаче. Ты смотришь календарь, видишь, что сейчас у тебя, например, время работы, можно рабочее время тоже разделить на подзадачи, которые тебе нужно сделать в этот рабочий день. И ты можешь концентрироваться только на этой задаче. Ты знаешь, что все остальное у тебя уже записано, И тебе не нужно думать о том, что нужно сделать еще. Но у этого способа есть и минусы. Первое это то, что это довольно много времени отнимает. Особенно первоначальная настройка календаря. Когда тебе нужно расписать все свои там рутинные задачи на каждый день. Все вот эти блоки добавить. И каждый день все равно это может меняться. Это гибкая система. И тебе приходится довольно часто лезть в календарь, если что-то изменилось, и менять эти блоки. Также иногда бывает тяжело понять изначально, сколько будет отнимать времени та или иная задача. Если там с просмотром фильма это более предсказуемо, то есть некоторыми задачами мы не можем так сделать. Идеология в том, чтобы у тебя весь день был занят. И если ты там поставил себе задачу на два часа в середине дня, а она в итоге заняла 5 часов, и ты это не смог предсказать, то весь остальной план у тебя тоже как бы сдвигается. Ну и последний минус, который я, например, для себя увидел, это что, когда ты так планируешь тщательно каждый день, можно забыть о том, что, ну, можно погрязнуть в рутине, ты будешь каждый день передвигать вот эти задачи, тебе будет казаться, что ты такой весь продуктивный, что ты делаешь, но какие-то крупные цели, масштабные, они будут, возможно, стоять на месте, и про них тоже нужно не забывать и планировать отдельно.
1: Ну вот, чтобы побороть второй минус, я обращусь снова к режиму неизвестных людей, у них там есть блок other, который переводится как другое, возможно, стоит блокировать в таком подходе какие-то промежутки времени на что-то, ну, типа, там, досуг, знаете, досуг, вот, я займусь досугом, пожалуйста, пожалуйста, эти... Да, но эта система это,
0: это и подразумевает тоже, что, типа, ты должен сразу себе отдых там забронировать, типа... Общем, а, да.
1: ты имеешь в виду, что это воспринимается просто как такая рутина, когда ты планируешь даже отдых, что ты да. в таком в цикле?
0: Да, тебе может казаться, да, что ты постоянно что-то делаешь, и хотя на самом деле ты практически там можешь даже вообще не сдвигаться к своим каким-то крупным целям угу. и просто думать о том, что ты весь такой продуктивный из-за того, что ты ведешь календарь.
1: А это вот на твоем опте основано? Ты так себя чувствовал? Я себя так чувствовал ты, поначалу, это? да.
0: Ну угу. и в принципе... Я наткнулся на эту методику на ютубе, но и там люди тоже об этом говорят, что бывает такое, что замыливается уже как-то. Ты думаешь, вот я такой офигенный планировщик, но на самом деле нет. На самом деле нет. Да.
1: В общем, это, это интересная методика, и знаешь, у меня она возникла, наверное, меня. Вот если ты увидел на Ютубе, то мне кажется, меня как будто сбросили с вертолета в открытый океан, и океан был как раз там океаном встречи. У меня в какой-то момент появилось очень много встреч на работе и вне работы, и много каких-то вещей, которые надо не забыть. И я не нашел ничего лучшее, кроме как добавлять их все в календарь, чтобы у меня появлялись об этом напоминалки. Поэтому на работе я. Я придерживаюсь в рабочем календаре примерно такого же подхода. Там, с понедельника по пятницу, там не знаю, с 9 утра до 10 вечера у меня примерно так все и раскидывается. Даже есть блоки на обед, чтобы я там, типа, не забыл про это и успел сходить. Но это скорее так, чтобы мне не закинули туда что-нибудь, что там, надо, надо же поесть. Поэтому у меня есть слот для обеда. Ну да, на ходе. работе
0: это вообще удобно, конечно. Особенно с твоей работой, когда ты менеджер. И постоянно какие-то встречи.
1: Наверное, да. И есть какие-то блоки для такой... Самостоятельные работая, чтобы успеть что-то сделать, нужно для этого забронировать время, чтобы тебе не поставили другие встречи на это. Иногда я просто блокирую там час или два несколько слотов, чтобы я мог погрузиться во что-то, чтобы мне не ставили встречи на это время и не отвлекаться. Мы так ходим, сразу приступили к методологии. Я бы еще, наверное, рассказал, по крайней мере, по свой режим меня, что в него входит, сравнив себя с теми же известными людьми. Отличается ли твой мой режим? Давай сравним. Примерно расскажу, что же сейчас. Неделя это 7 дней. Давайте я расскажу отдельно про рабочие и нерабочие дни, потому что они достаточно сильно отличаются в моем режиме. у меня какой-то такой комбинированный подход, то есть что-то у меня есть какие-то такие якорные точки, которые там постоянно, регулярно я стараюсь следовать, и есть какие-то эпизоды, есть какие-то активности, которые сложно планировать, и они достаточно спонтанно происходят, не скажу, что они, не знаю, попадают под какой-то режим. В общем, что же там? Если взять какой-то типичный рабочий день, то начинается он с завтрака, естественно, и со всяких там гигиенических процедур.
0: Давай начнем с того, во сколько ты просыпаешься
1: во сколько я просыпаюсь я просыпаюсь в 839 обычно примерно в этот
0: 839 да 8.40 уже поздно 8 ребята спасибо что выдавил смех из себя
1: Нет, мне просто смешно Да, я просыпаюсь в 8.30 в 9.00, где-то так В этот промежуток стараюсь поднять себя, оторвать себя, открывать Либо я готовлю завтрак сам, такое тоже случается Либо я иду в какую-то такую закусочную-перекусочную неподалеку от дома И перекусываю там что-нибудь перед тем, как поехать на работу Где-то в...
0: Миша живет в центре, поэтому он может ходить каждый день в какие-то кафешки Чтобы
1: позавтракать Да, вы знаете, тут, в общем, по-разному бывает На самом деле, ну, в общем, не суть. На завтрак уходит где-то час-полтора. Ну, и на всякие процедурки утренние, на то, чтобы привести себя в порядок и собраться с мыслями. В общем, заканчиваю я завтрак обычно около 9.30-10.00. После этого я еду на работу.
0: Ты сейчас из офиса работаешь?
1: Я работаю сейчас из офиса, да. Если вдруг вы слушаете выпуск в 2022 году, то в 2020, напомню, был ковид.
0: Да, сейчас 15 ноября, вот когда мы записываем этот выпуск. Я работаю удаленно.
1: Дорога до офиса у меня занимает минут 15, наверное. Потом у меня начинается рабочий день. Про рабочий день мы уже упомянули, про календарь-блокинг. Вот у меня примерно так это все работает. Я обычно либо вбегаю на первую встречу, когда приезжаю в офис, либо у меня забронировано какое-то время под самостоятельную работу. И весь день там до часов 6-7 вечера там очень много встреч каких-то с другими людьми. С часов 7 до, до вечера, не знаю, зависит. Бывает, что до 8 вечера, бывает, что до 11. Я работаю обычно сам над чем-то, на работе.
0: Подожди, в итоге сколько у тебя занимает рабочий день? Начинается он где-то в 10? Нет, 10.30? Ну, начинается
1: в 10... 10-10.30 он начинается обычно, да, где-то, и заканчивается он э, от... Ну, 8 вечера это, наверное, самое раннее, когда я могу уйти с работы, а обычно я ухожу где-то в 9-9.30, 9.30, наверное, и самое позднее, самое позднее, это где-то полночь, наверное, это прям какие-то такие критичные дни. В общем, 10 до 9, там где-то часов 10-12, наверное. Получается, 11 часов я работаю. Да, ну, ладно. Где-то.
0: Work-life balance мы в другом выпуске обсудим, потому что у меня есть к этому пару вопросов.
1: Пару вопросов. Твоем режиму работы, да. Я говорил про какие-то якорные точки. Я хожу в зал, стараюсь ходить в зал три раза в неделю. И я хожу по вторникам, четвергам и воскресеньям обычно. И вот во вторник и четверг я ухожу чуть пораньше. Я ухожу где-то около... Там, 8-9, чтобы успеть где-то к 10 на тренировку. И обычно я прихожу в зал к 10 часам вечера. Ребята с района подтягиваются в зал тоже. Но на этом все не заканчивается. И ложусь я спать обычно в час или два. Потому что нужно найти час или два на какую-то такую бытовуху, которую все обычно не планируют. На какие-то такие домашние дела, на какие-то ответы и разговоры, которые там, не успел кому-то ответить в течение дня. А это рабочий день. Я не сказал про то, что есть какие-то перерывы на еду. В последнее время, к сожалению, они такие Достаточно коротенькие, типа, там, по 15 минут что-нибудь перекусить и ну, там, на обед и на ужин. и ну, там, От 15 до 30 минут это занимает обычно у меня. И э, так вот я и ем <laughs> еще а, Это будние дни и режим, не знаю, можно ли это называть. Наверное, там все достаточно зафиксировано. Выходные. Выходные всего максимально спонтанно, максимально неорганизовано. Наверное, если я просто на на буднях, если я договариваюсь с кем-то встретиться, я закидываю также в календарь себе какие-то слоты, э, на которые потом смотрю и вспоминаю, хватит ли меня вообще, не разорвусь ли я на выходных. Э, Иногда это дает сбои из-за спонтанных... Истории. Ну, обычно это встреча с какими-то друзьями, близкими людьми. Я бронирую для этого встречи в календаре. Если это какие-то поездки, я просто знаю, что я куда-то поеду и там ни с кем не договариваю заранее. Там Бывает, что уезжаю куда-то на выходные. Если это стандартные выходные, то там все очень гибко происходит, и я люблю поспать подольше <свы> выходные. Наверное, наверное, вот так происходит режим сейчас, наверное. Из каких-то таких инструментов, которые я... Я не всегда был таким, <свы> иногда у меня работал режим, у меня были периоды, когда режим работал. И давай сравним, как это все менялось. Наверняка, там, ты за свою жизнь, Серег, попробовал разные методы организации режима. Во многом режим зависит от такой какой такой, это кор, простите за мой, британский, американский, не знаю, какой-нибудь. Режим зависит от кор деятельности. Кор это такая, что занимает основное время какая-то такая. У нас то сейчас есть от Обычай, У да. это работа, да, но это там, если есть школа или университет, режим очень сильно от этого зависит, и он может варьироваться сильно из-за этого. И вот давай вспомним, не так давно это было, как мы вели... Свой день.
0: Так, до того, как мы вспомним, как мы раньше вели режим, я еще расскажу, как у меня день проходит. Потому что, да, я что-то рассказал про инструменты, но я расскажу про себя месячной давности, но ну, я потом объясню почему. Последние полгода мы работаем на удаленке, наша компания. В офис я езжу где-то раз в пару недель, но сейчас нам уже рекомендуют снова, так как все ухудшается, рекомендуют... Лучше не ездить. Но поэтому я расскажу про день, который я провожу дома. Будний день я стараюсь где-то в 7.30, 8 встать и идти завтракать. Ну, завтрак там, все вот эти души и все такое. Работа у меня начинается в 9.30 с, утрен... с утреннего стендапа. Поэтому очень легко отслеживать начало рабочего дня. Он начинается в 9.30 каждый день. И работаю я где-то до 6.37. Дальше у меня каждый день меняется расписание, я стараюсь его вести, ну, вести вот в календаре. Но в целом, если в среднем сказать, где-то пару часов, пару-тройку часов я пытаюсь сделать что-то полезное. Не каждый день получается, конечно, но в среднем это типа поход в зал, либо какие-то я курсы смотрю. Вот, это занимает где-то пару часов, часов до 10, наверное, вечера. Потом я уже начинаю готовиться ко сну, и перед сном где-то минут по 30. Хотя бы стараюсь читать. Но тоже это не каждый день получается. Но у меня сейчас, наверное, не такой уж строгий режим. Но я его стараюсь придерживаться хотя бы, чтобы пару-тройку рабочих дней прошло нормально. Бывают, конечно, какие-то форс-мажоры, но обычно это всегда короче, у меня приоритеты очень быстро меняются в таких случаях, если нужно с кем-то встретиться и посидеть. Сейчас такое время, что этот момент нельзя упускать. Вдруг завтрашнего дня нам опять. Да, вдруг завтрашнего дня нам опять придется по пропускам выходить из дома. По выходным у меня так же, как у тебя, мы ничего не планируем. Возможно, мы это бронируем время на уборку квартиры, но. Большей части ничего не планируем И спим как хотим Ну вот, единственное, могу про сон сказать Мы стараемся в выходные Мы, это я с девушкой живу в квартире Мы стараемся вставать в одно и то же время В будни и в выходные Но у нас сон не так, как у тебя Там с часа двух до девяти У нас обычно это типа с 12 до восьми 12 до 7, в общем, мы высыпаемся в течение недели. Поэтому на выходных пораньше встать тоже не такая проблема. Но иногда бывают, конечно, тоже выбросы какие-то. Спим до обеда.
1: Ну, у меня проблема не пораньше встать, наверное, а пораньше лечь на выходных, потому что, знаете, вот есть Fear of Missing Out такая история, известный концепт, который уже становится пошло устаревшим про то, что ты боишься что-то упустить из-за того, что у тебя такая супер загруженная жизнь, и ты хочешь там объять необъятное на выходных. И вот у меня, наверное, есть какая-то такая черта, склонность к fear of missing out, что я пытаюсь увидеть со всеми, все сделать каким-то образом, и это выливается в какие-то поздние встречи, которые не заканчиваются. Но появляется новый концепт в Missing Out, можно в каких-то таких приложениях про людей во встретить, что это значит, что ты можешь проводить выходной день настолько комфортно, насколько тебе хочется, и никуда не гнаться, и посвятить его полностью себе. То есть, не знаю, проваляться в кровати половину выходного дня, там, не знаю, съездить на массаж какой-нибудь, помедитировать, заняться спортом, ни с кем не видеться, никому не отвечать. И Joy в Missing Out, если... Это, я не знаю, там, радость от того, что ты выпадаешь из жизни, набирает популярность. Я у многих людей замечал вот это вот стремление к joy of missing out.
0: Я знаешь, что да. забыл сказать? Я там, я там сказал про то, что я я говорю о себе месяц назад. Вот а? я себе отдельно даже записал те моменты, когда я не веду режим дня, помимо выходных. Это в отпусках. На самом деле, это тоже спорный вопрос, потому что мы иногда планируем. Это зависит от вида отпуска, короче. Иногда мы планируем там на весь день, чтобы все успеть, а иногда просто, если ты там отмокаешь на пляже, то можно просто лежать и ничего не делать. Вот, но еще у меня не получается планировать режим, хотя я пытаюсь. Когда я болею, вот я в последний месяц Ну, лечусь, немного приболел, короче. И сколько бы я ни пытался, мне как-то хочется просто разлагаться. Я лежу, там, дольше сплю. У меня сбиваются все полезные вещи, которые я обычно заставляю себя делать в нормальном состоянии. Сейчас это намного тяжелее сделать. Единственное, зачем я стараюсь внимательно следить, это за режимом сна и за режимом питания. Чтобы, ну, чтобы быстрее выздороветь просто. А в остальное время что-то у меня не получается. Хотя я внутренне, ну, пытаюсь, мне хочется делать что-нибудь полезное, но не получается. Вот, но я поэтому решил... Что ты отпустить. называешь
1: полезным? Приведи пример какого-нибудь полезного дела. Ну, вот что для меня, знаешь,
0: типа, для меня вот полезное это когда я сижу и смотрю курс, например, или иду в зал
1: насчет курсов, это, кстати, интересно, то есть э, ты такой приверженец постоянного развития и обучения, я достаточно давно не проходил какого-то такого обучения-обучения.
0: У меня это не из-за того, что я там стремлюсь к развитию, а как ты знаешь, я просто пытаюсь сферу деятельности сменить, это из-за этого больше, потому mm-hmm. что я не могу сейчас научиться на практике, потому что у меня другая работа сейчас, из-за того, что я да, хочу понятно. поменять работу, я... Хотя бы теорию сейчас учу
1: угу, прикольно Да, как, как у нас было в прошлом? Мы сейчас попробуем вспомнить, что у нас было в прошлом Наверное... Как мы уже сказали, что режим во многом зависит от основного рода деятельности. Я раньше говорил core деятельность, на самом деле это можно перевести на русский, я просто выпендривался. От основного рода деятельности, и там учишься ты в школе, в университете или работаешь, режим меняется. Давай, ну, про школу совсем, я вот на самом деле достаточно плохо уже помню. Я помню, что я даже в школе уже, ну, в старших классах, я очень поздно ложился и часто не высыпался, к сожалению. Особенно там при подготовке к каким-то экзаменам, там, 10 11 классе, наверное, когда все готовились к каким-то поступлением или еще к чему-то, было очень мало времени на сон. В университете тебе не говорили, ну то есть за тебя не, не планировали четко твою загрузку, это был переезд в новый город и какой-то такой новый вызов, и я начал пользоваться какими-то такими Плани, плани, планирующими штуками в универе. Что я понимаю под такими планирующими штуками? Давайте расскажу кратко про то, что входило в наш типичный день в универе и как мы с этим справлялись. Как мы с этим справлялись, наверное, да, Серег, попробуй, попробуй, ты рассказать. Я сейчас расскажу, как мы жили, а ты расскажешь, как мы справлялись. Мне кажется, это лучше получалось. В общем, у нас были пары 6 дней в неделю с понедельника по субботу, и пары были в первой половине дня. Это там, Пары начинались в разное время всегда, поэтому достаточно сложно было мне лично давать в одно но и то же время. Я вставал обычно перед парами <с- <с-> настолько поздно, насколько возможно. Мы жили в городе Одинцово, это московский пригород, и оттуда, чтобы добраться на пары, нам нужно было минут 30-40 ехать на электричке и потом сколько-то еще добираться на метро. В итоге мы тратили э, час-час десять на то, чтобы добраться до университета. Обратная дорога была чуть дольше, потому что мы не могли планировать. Ну, было сложнее планировать время электрички и просто тяж- тяжелее обычно ехать домой, мне очень хочется Поэтому обратная дорога чуть больше времени занимала И при всем при этом у нас была Какая-то активность в университете Со временем появилась еще и работа после пар И были какие-то домашки Которые нам нужно было делать Ничего не пропустил, может там что-то 5, 6, 7 Есть, Серег?
0: Если мы говорим про последние курсы, наверное, да Наверное, ты все сказал На первые курсы у нас очень много Тусы отнимали времени, мне кажется Вот когда ты говорил о том, что Приехал в другой город И все стало по-другому Вот у меня тоже было в школе все понятно, и был достаточно плотный график у меня до до 11 класса практически. Я имею в виду, как у всех родители запихнут тебя в 10 кружков, и ты в них ходишь весь день, и поэтому у тебя нормальный режим. По поводу сна, кстати, я очень редко ложился спать поздно, и сейчас редко ложусь. Почему-то мне нравится наоборот рано утром вставать. Сейчас это сложнее делать, но в целом все равно я сильно поздно не ложусь. А В универе, да, я приехал в общагу и почувствовал общажную жизнь, я там смотрел, ну, что-то, наверное, с- сериалов 12 параллельно, 10-12, и с режимом все было очень плохо, вот, но где-то к середине универа это выправилось.
1: А как это выправилось? Вот как ты вдруг начал из такого разгильдяя,
0: как ты к Ну, это выправилось, это выправилось после первого семестра. Потому что я приехал, ну я, по крайней мере, чувствовал себя достаточно спокойно, но после первого семестра я чуть не получил ни зачет по программированию. Хотя весь первый семестр мне достаточно было знаний, которые я в школе получил еще по программированию. Но из-за того, что я смотрел вот кучу сериалов, уже было поздно наверстывать к к тому времени, когда случился экзамен. Вот, и я был на грани прямо получения незачета. в итоге я исправил все, но это было очень сложно. И после этого как-то начало выправляться. Но больше всего, больше всего, наверное, повлияла военная кафедра. Когда началась военная кафедра со второго курса, нам пришлось раз в неделю ездить к 8 утра на военную кафедру, собственно. Корпус находился далеко мне, но я выезжал где-то в 6.50, уже была электричка. На Москву uh-huh. Я для этого встал в 6 утра Чтобы там успеть позавтракать Потому что обед только в 2 часа дня И можно было умереть с голоду до этого времени Вот, и из-за того, что мне приходилось Раз в неделю вставать в 6 утра А все остальные дни я вставал тоже Ближе к началу занятий Я решил, что проще будет вставать каждый день рано Чтобы в этот один день мучений было поменьше. Ну и как-то... Ты решил размазать мучения на последние видео. Да, и как-то со временем выправилось и все остальное. И... Ну не то, чтобы мы там начали как-то очень сердно учиться после этого, но таких проблем там с сериалами уже не было... Мне кажется, курсы отмечу, со
1: очень усердно. Мы очень усердно учились, если нас слушают какие-то работодатели потенциальные. Учились наши преподаватели. Всем привет. Твои факторы ты сказал, но как ты управлял всем этим? Есть были ли у тебя какие-то секреты? Вот начало управляться и что, то есть, какими ты инструментами пользовался? Расскажи, пожалуйста.
0: Мне кажется, я я точно не помню, но мне кажется, я вел тоже ежедневник. Но с третьего курса ты работаешь со второго курса, по-моему. Я начал с третьего курса. И когда появилась работа, еще проще стало, потому что, опять, ну, у меня, для меня это было так, как в школе примерно, когда не было времени, когда не было времени просто тратить время, тратить время впустую, и стало mm-hmm. времени меньше, как-то режим и выправился, потому что там тебе нужно было утром на работу, потом днем успеть на пару. И ты как-то думаешь о том, что вот тебе рано вставать на работу И поэтому, чтобы к ней встать, нужно бы лечь пораньше Ну, я как-то так для себя, по-моему, это объяснял Я точно не помню уже
1: Это интересно, интересно на самом деле понять, есть ли какие-то способы У меня есть проблемы с тем, чтобы лечь, спать пораньше Возможно, это тоже мне стоит осознать просто это И понять, что мир не перестанет существовать, если есть сегодня... Мне кажется,
0: знаешь что, вот я сколько тебя знаю Мне кажется, что тебе просто ночью комфортно комфортнее что-то делать а мне комфортнее утром я вечером уже начинаю плохо соображать просто
1: может быть не знаю я, я кстати мы тут когда готовились к записи почитали научные статьи всякие и знаете вот есть постараюсь суммировать одну из статей там был такой вывод мы сразу читали блок вывода зачем нам погружаться все всякие да, детали нужно а...
0: просто записать подкаст
1: да, да, да. В общем, там была статья про то, как э, управлять своей жизнью в случае хронических заболеваний, что советуют врачи делать по этому поводу. И чтобы улучшить качество жизни людей с хроническими заболеваниями, врачи не рекомендуют, сейчас вот в этой статье написано, врачам не рекомендуется заставлять придерживаться какого-то заранее прописанного расписания. Врачам нужно помочь пациенту систематизировать просто тот режим, с которым они живут. И это оказывает более долгосрочно положительный эффект на пациента чем какой-то жесткий режим то есть врачи грубо говоря не говорят что вот там в 9 утра ты встаешь а в 11 вечера ты ложишься и вот там ешь ты в полдень и ешь ты в 7 вечера, например. Как знаете, такой больничный режим, классический. Они, ну, то есть, это, это не в больнице происходит, это в целом там по жизни. А врачи говорят, что давайте-ка мы поможем вам. Вот вы, знаете, ночью продуктивнее, и давайте, вот вы позже ложитесь, но вам нужно позже вставать для этого, например. И, но делайте это системно, пожалуйста. В общем, смысл в том, что действительно, наверное, есть разные люди, и вот из этого примера, я не знаю, можно ли сделать такой вывод или нет, но кажется, что это достаточно связанные вещи. Что нужно не стараться придерживаться какого-то, кто рано встает, тому Бог подает плана, просто адаптировать свой режим и то, как комфортно существовать, найти какую-то систему самостоятельно. В универе у меня, возвращаясь опять к тем вот четырем блокам, с которыми надо было что-то делать, с появлением работы действительно появилась большая загрузка, и нужно было эффективнее со всем этим управлять. У меня, наверное, тоже послужило таким решающим фактором, тем, чтобы я что-то начинал делать, в общем, что я делал? Я начинал планировать уже заранее, когда я делаю домашки. Раньше такого никогда не было, я планировал в универе, вот на последних курсах, когда я буду и с кем буду делать домашки, и с кем-то договаривался. Было очень много групповых проектов, поэтому мы там, не знаю, договаривались, что вот в четверг там, не знаю, мы э, с Пашей делаем приложение для вызова врача на дом, а в субботу делаем, не знаю, какие-нибудь алгоритмы, структуры данных и анализ данных. Что-то такое. Или делаем какой-нибудь групповой проект.
0: А после анализа данных пишем. мы идем за пивом. Короче, я знаю, что предлагаю сейчас обсудить? Я Ну-ка. себе записал несколько плюсов и минусов в принципе ведения режима дня. Потому что под режимом дня в общем смысле мы понимаем просто как бы... У каждого человека спорит же мне. Я говорю про то, стоит ли его планировать. Мне тоже кажется, что это дело каждого человека, стоит ли его планировать. Может быть, кому-то будет удобнее просто пустить все на самотек и двигаться по течению, и все будет нормально и так. Ему так будет комфортнее. Mm-hmm. Но в целом, я вот пытался найти плюсы и минусы. У меня плюсов получилось больше, но, наверное, у меня тоже искажено уже. Потому что я стараюсь планировать. Из них, мне кажется, что у каждого человека. Куча каких-то дел разных, и работы, и помимо работы, какие-то проекты. И трудно выделить что-то основное, а планирование помогает это сделать. Бывает такое, что у тебя настолько много задач по работе или просто в жизни, что ты даже не знаешь, за что ухватиться. И Ты пытаешься сделать одно, другое, в итоге ничего не успеваешь. И планирование, вот когда ты садишься и пытаешься понять, что тебе делать, mm-hmm. приоритизировать, должно эту проблему помочь решить. Как бы ты выделяешь главное И так проще Также мне кажется, что с планированием Можно выделить себе больше свободного времени Потому что вот какой один из основных Аргументов против, я это слышал вживую И я это пытался загуглить Против планирования, это то, что Ты как бы себе ограничиваешь свободу выбора Ты все запланировал И когда тебе отдыхать, если ты будешь ходить просто по расписанию, как солдатик какой-то. Но мне кажется, что как раз-таки планирование, наоборот, помогает выделить больше свободного времени. Потому что когда ты... Ну, по крайней мере, у меня так происходит. Когда я не планирую, я думаю, ну, буду делать, что хочу. В итоге я могу залипнуть просто в том же Инстаграме, например, просидеть часы, в итоге ничего не сделать, я сам самоудовольствие от этого не получу, хотя я вроде как бы отдыхал. И я потом только думаю, ну я потратил время впустую. Вот. А если бы я, я запланировал, вспомнил. то было бы лучше. Давай, я вспомни. вспомнил
1: один из инструментов. Я им пользовался тоже как раз в конце школы. Почему-то неосознанно я сам к нему пришел. Вот сейчас, когда вспоминал, еще твой рассказ навеял. Есть, знаете, to листы Это типа то, что тебе нужно сделать в списке дел. А вот есть not to лист В общем, то, что не нужно делать ни в коем случае. Я себе ограничивал скрин тайм. Господи, как это назвать вообще? Время, которое я провожу в интернете и в телефоне. И у меня были ограничения на какие-то вещи, которые я неосознанно делал. Там в духе смотрел какие-нибудь видосики на ютубе или что-то подобное делал. И у меня были на туду листы, я понимал, что у меня больше всего времени отнимает, что бесполезное. И когда ты явно их выписываешь куда-то, то тебе намного проще потом замечать, что ты делаешь что-то бесполезное. Иногда вредная В твоем ну, туду-листе не верим, могли бы оказаться 10 сериалов или 12 не Да, понятно, сколько это там? точно Да-да-да. Ну
0: короче, да Сейчас, тем более в наше время уже это намного проще Сейчас телефоны считают за нас, сколько мы проводим Можно uh-huh. сразу смотреть аналитику Браузеры предлагают там, расширения всякие Которые могут блокировать сайты После того, как твое время вышло Еще закончу про минусы планирования и плюсы uh-huh. Ну короче, плюсов Плюсы очевидны, как мне кажется Ты, типа, систематизируешь свое время, и даже если тебе кажется, что ты не хочешь там придерживаться основного плана, ты можешь этот план под себя скорректировать. То есть, если ты хочешь ничего не делать, можно запланировать ничего не делать, и ты хотя бы будешь точно понимать, что в это время ты как бы на это время тратишь. Один из реальных минусов планирования, как мне кажется, это такая иллюзия эффективности. Я про нее говорил уже во время описания календарь-блокинга, что это такое. Но мне кажется, с любым планированием есть такой момент, когда ты вроде как планируешь, но в то же время ничего не запланировал. Что я имею в виду, с туду листами возьмем. Когда человек себе планирует на день выбросить мусор, почистить зубы, сходить в душ, и вот он себе записывает таких, таких задач, там, десяток штук, mm-hmm. и в конце, одиннадцатым пунктом, он пишет «закончить проект». Когда он выполняет первые 10 пунктов, когда ты выполняешь первые вот эти 10 пунктов, почистить зубы, там, вычеркиваешь это из блокнот, ты думаешь, ну... Я уже сегодня нормально потрудился, типа. Так что учебный проект я могу и на завтра перенести. И тут, конечно, тонкая грань. Нужно именно выделять главное, когда ты планируешь, чтобы не попасться вот... Ну, это
1: типично для прокрастинации, да. Слушай, это, наверное, можно даже отдельно обсудить про прокрастинацию и про то, какие есть такие ловушки прокрастинации.
0: Ну да, мы это можем обсудить прямо в отдельном выпуске. Слушай, ну что, мы... Достаточно много обсудили сегодня. Мне кажется, можно завершать первый выпуск. Мы создали телеграм-канал, который называется также День Сурка. Ссылка на него будет в описании к выпуску. Подписывайтесь на него. Все новости о новых выпусках и в целом какие-то обновления будут появляться там. С вами был подкаст «День сурка». Слушайте нас на всех площадках. Apple, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс, Spotify и где найдете еще. Ставьте оценки, пишите отзывы и делитесь... Выкладывайте скрины в сторис. Да, делитесь в соцсетях. Предлагаю сказать
1: пока. Тост.
0: <с- <с- Я
1: я расскажу тост и скажу пока. Жила была лягушка, и жила она от лягушачьего огромного оазиса в своем болотце через дорогу. А у дороги был светофор. И решила она, значит, перейти. Поэтому этому лягушачьему через дорогу Дорога была достаточно большая, лягушка не такая быстрая И пока горел зеленый, в общем, она не совсем успела до конца добежать В самом конце машина отрубила ей жопу uh-huh. Жопа валялась на дороге, а лягушка уже перескочила Ну и лягушка думает, ну как-то не очень хорошо без жопы, вернусь-ка я за ней обратно На следующем зеленом лягушка попрыгала обратно за жопой Взяла ее, а с жопой она двигалась еще медленнее и Когда возвращалась обратно, ей отрубила уже голову Так выходим же за то, чтобы из-за жоп мы не теряли голову